0: えー、今日はですね、なぜ Be a Good Friend かを思い出すというお話をしたいと思います。実はですね、あの1週間ほど前に出張に国内なんですけれども行っておりまして、でまあ、そこでいろんなところに行っていろんな人と話したり会ったりしてきました。で、その出張の中でですね、改めて思い出したことっていうのがあって、今日はちょっとそういうお話をしたいかなと思います。それは何に関係するかっていうことなんですが、会社の、私たち、ビアグッドフレンドという会社のミッションに関係する体験があったんですね。まずこのミッションなんですけれども、今ですね、定義しているのが幸せな食卓で未来を明るくするっていうことなんですね。いつもこのポッドキャストの冒頭でお話をしているテーマ、ミッションなんですけれども、これちょっとこう、曖昧というか、まだ抽象的な概念ではあると思うんですが、それを具体的にもう少し掘り下げていきたいなと思うんですけれども、まずですね、幸せな食卓っていうことですよね。これは、え、ま、端的に言うとですね、美味しいものを届ける。え、それで美味しいと思っていただける。癒される。え、なんなら、こう、家族との会話が弾む。友人との会話が弾む。そういった食卓をお届けしたいなと思っています。え、これはですね、こう、食卓以外もですね、あの、まあ、食卓というか食事、食べるものだけじゃなくて、まあ、食卓から始まる、まあ、いろんな生活みたいなものを、こう、幸せにしていきたいなと思っているということですね。はい。で、それから、それを、そういう食卓、幸せな食卓をお届けすることによってですね、同時にあ、未来が明るくなったらいいなっていうふうに考えているということなんですね。で、この未来が明るくっていうのを、もうちょっと具体的にこちらも考えてみるとですね、あの、どういう未来が明るいか、どんな未来を見たいかっていうことだと思うんですけど、すごくシンプルに言うと、まあみんな幸せでいってほしいなっていうのが、もう見たい未来の姿なんですね。あの、すべての人が、まあできれば人だけではなく、もうありとあらゆる生き物がっていう感じなんですけれども、はい。で、じゃあこの幸せ、まあ、ちょっと人間に限定しますね。あの、幸せってなんだろうっていう、こう、哲学的な話にもなってくるんですが、これもちょっとですね、もうあんまり長く喋ってると永遠に終わらないので、簡単にお話をするんですけど、今ですね、自分の中で言語化している幸せっていうのはですね、あの、将来とかの不安がない、まあ、少ない状態で、自分が好きなことであったりとか、得意なことに打ち込んで生きていける状態。まあ、こういう状態、幸せなんじゃないかなって思うんですよね。なので、えーと、いろんな人がこういう,こう将来不安なく好きなこと、得意なことに打ち込んできていけるような未来を見てみたいなって思ってるってことですね。で、えー、最終的にはですね、そのみんな幸せになってほしいっていうところが、まあ、全てのこう、まあ、私たちだけじゃないと思うんですね、いろんなあのサービス、商品を提供しているような会社の目標にきっとあると思っているんですけれども、あのまあ、その中でですね、どこをまず、私たちが、その、取り組むかっていうこと。えー、これは、あの、全方位にですね、大風呂式を広げてですね、何でもやるっていうことはなかなかできないので、自分たちが、まず取り組むべきフィールドっていうのを設定しなければいけないなと思っていて、それは、え、私たちにとってはまずは食卓だよね、と。あの、ワインをお届けしたりとか、野菜をお届けしたりとかっていうことをしているので、あの、幸せな食卓からをきっかけに未来を明るくできたらいいなと。じゃあどうやって食卓から未来を明るくするの人を将来不安なく好きなことに打ち込めるような世の中を作るのっていうことなんですけれどもこれはこれもちょっとシンプルにお話をするとまずはですねその全員そうなってほしいっていう目標はあるんですけどまず私たちがフォーカスを当てているのがこのおいしい幸せな食卓を作るる元を提供してくれている人たちこの場合で言うと農家さんですね。小さな農家さんたちっていうのを応援したいなと。で、そういう人たちが将来の不安なく、あの、好きな、まあ、農業、自然と共に暮らすみたいなことに打ち込んで生きていけるような状態に、まずはしたいなって思ってるってところなんですね。はい。なので、これは、えっと、大きなミッションに対してのサブミッションとして、私たちの中で定義されていて、まあそれがサポートスモールファーマーズと私は呼んでいるんですけども、つまり小さな農家さんたちを応援しようっていうことを、まあやっていると、目標にしているということなんですね。で、えーまあ、どうしてこの小さな農家さん、大きな農家さんじゃなくて小さな農家さんにしているかっていうこともお話をしなければなと思うんですが、これもですね、あの、別に、えっ、ー、と、どちらかをこう、ダメ出ししてるわけでも全然なくて、例えばオーガニックの栽培をする野菜であってもですね、あの、ビッグオーガニックと呼ばれるような設備投資もしっかりして、システマチックにこう大きな面積でオーガニック野菜を作ったらオーガニックプロダクトを作ってるっていう、こう、あの、ファーマー、農家さんっていうのは世界を見渡すとたくさんいらっしゃるっていうことなんですね。で、そういう人たちの役割もすごく重要だと。思ってますし、もちろんそのオーガイックに限らずですね、私たちが生きるため、食べるために、安定して、こう、食べ物、食料を作ってくれてるっていうところはすごく大事なんですけども、これも、まあ自分がまずできるフィールド、ファーストステップとして、その中でもですね、本当にこう自分の体を使ってですね、小さな面積だけれども、こう日々、こう、悪戦苦闘しながら、えーまあ、幸せな食卓に、を、彩るようなプロダクトを作ろうとしてくれている農家さんたちをまず応援したいなっていうところがあります。で、実際ですね、やっぱ小さな規模の農家さんっていうのは、えー、いろんな、あの、取り、仕事の中でハードルがあるんですよね。で、経済性の問題だったりとか、やっぱ規模が小さいので、設備投資とかがあまり、こう、あの、十分できないとなると生産性の問題もありますし、あと生活の安定性の問題だったりとか、あとやっぱ長時間労働になって精神的な充足が足りなかったりとか、まあそういったこう、まあつながりであったりとか知識を深める時間がなかったりとかっていうことがあって、やっぱりこう、小さくな規模でやってるっていうのは、すごくいろんな大変なことがあると思います。で、これは、えっと、国内のこう農家さんもそうだし、えー、私が、まあ、インポーター部門、ワイン部門としてお付き合いしている世界のワインの作り手たちも、やはりやっぱ小さな規模のところが多いので、あの本当に日々、そっと肌から見ててすごい大変な仕事してるなというようなところで、本当にこう、毎日、毎年、美味しいワインを届けてくれてるというのはありがたいなと思ってるんですね。はい。で、ちょっと前振りが長くなっちゃったんですけど、まあ、その出張の話に戻るとですね、あの、まあ、とある一件の果樹を作っている農家さんに会いますで農家さんって言ったんですけど、実は彼、まあ夫婦で今取り組んでるんですけど、彼彼女はあの古い友人なんですね。あの、かつてですね、私の今の仕事と同じワインの仕事、ワインの業界で働いていて、で、まあ、いわゆるこう都市部で、まあ、雇用されて、サラリーパーソンとして働いてたという人なんですけれども、そんな彼がですね、ちょうど3年ぐらい前かな、あの、引っ越してですね、長野県の方に引っ越して、で、そこで、えー、まあ、リンゴだったり、梨だったり、ぶどうだったり、まあ、桃だったりって言ってたかな、そういった果樹を作る農家になりました。で、こう、なりました。脱サラして農家になりました、みたいな話っていうのは結構たくさんあると思うんですけども、あの、実際ですね、やっぱそのリアリティっていうのは大変で、ハードルたくさんあるんですよね。で、あの、まずですね、こう、例えばなんですけど、農業って始める、新規収納するのに結構ですね、お金かかるんですよね。あの、もちろんお金をかけずに始めるってこともできるのかもしれないんですけど、やっぱりですね、その道具とか、機械とか、あと場所とか、いろんな、あの、ものが必要になってきます。で、やはりそこにですね、こう、適切な設備、適切な道具、適切な場所を確保できた。場合は、やっぱりこう安定しやすい。経済的にも生産的にも安定しやすいんですけども、あの、やっぱり最初スタートの時ってそれが十分揃わないみたいなところになると、どうしても自分のこう時間とかそういったリソースをつ、費やしてですね、なんとかしなきゃいけないみたいなことで苦労が多いっていうのもありますし、あとですね、あの、そもそも、まあ、実家がとか、あの、家族が、親戚が、あの農家で畑を持っているとかでなければですね、当然こう畑とかを借りたり、買ったりしなきゃいけないんですね。で、まあ買ったりするのにもお金かかりますし、あの借りるにしてもですね、これも当たり前のことなんですけど、いい条件、いい状態、いいコンディションの畑っていうのはそんなに簡単に借りることはできないんですね。で、えー、なんかこう、あんまりその食とか農業とかにこう、意識を向けてない状態だと、ニュースとか見ててもですね、あの工作法基地がいっぱいあって、とかっていう話が出てくると思うんですけど、あの、当たり前なんですけど、工作法基地になる場所っていうのは、えー、やっても費やしているリソースに対して得られるものが少なすぎるから、誰もやりたくないっていうような場所だったりもしますと。えー、なので、あの、後継ぎがいないとかってよくも言いますけど、それも同じですね。なんか大変なのに、あの、端的に言うと収入が少ないみたいな、なんかこう苦労した。違いがないみたいな感じだったりとかするので、あの、まあ、畑、工作放棄地がいっぱいあるから、え、火事とかも、まあ、もうやらなくなったところがあるからっていうのを借りて始めるっていうのが基本的なスタートとしてあるんですけれども、そういう場所は、え、生産性だったりとか、か、つてのその状態とかっていうのが、ま、別、ベストであったりっていうことは、よっぽど運が良くないとないので、あの、やっぱり最初は大変なんだな、というふうになります。で、まあ、あこういう話はですね、こう知識としてはもちろん知っていたんですけれども、いざですね、本当に一緒にご飯食べたことのあるような、一緒に働いたこともあるような友達が、えー、いざ農家になったっていうのを、こう聞見聞きして話すとですね、やっぱりですね、ちょっとこう、なんて言うんでしょうね、ゾワゾワするっていうか、すごいなって、なんか挑戦してるなっていうことをしみじみよりリアリティを持って感じるんですよね。で、本当に、まあ、そういうことをに打ち込みたい、打ち込めるようなあの気持ちを持ってるから取り組むってことなんですけど、実際ですね、まあ、話し切れないようなハードルとか困難とかってのはたくさんある、あっただろうし、これからもあるだろうしっていう中で、やっぱりですね、その友人であるからこそ、そういう人の力になりたいなって思ったし、で、まあ、力になりたいってちょっと上から目線っぽいんですけど、実はそうではなくて、同時にもうめちゃくちゃありがたいなと思って励まされたんですよね。で、ここからがちょっと今日の本題なんですけど、まあ私の会社名、be a good friend という会社なんですが、まあどうしてこういう名前になったかっていうのなんですね。で、えー、これ、話すとまた10分超えちゃうので、また別の機会にしたいんですけど、知りたい方はですね、ちょっとリンクを、あの、エピソードの説明のところに貼っておくんですが、あの、テキストではすでに書いてあるんですね。あの、なんで会社名がビアグッドフレンドなのっていうエピソードを記事にしているので、ちょっとそちらを、もし余力があれば見ていただきたいんですが、まあ、その中でですね、こう、まあ、目的としてはそのミッションがあるんですけど、先ほど話したようなミッションを実現したいっていことなんですけど、あの、その中のちょっとした比喩、仮説として私がいつもまあ話しているエピソードがあって、これはですね、あの、架空のフィクションではあるんですけど、こんな話をしているんですね。あの、もしですね、あなたの私の、例えば高校とか大学とかのかつての友人が、えー、まあ、勤め人をずっとしていたんですけれども、ある時ですね、その仕事を辞めて、えー、突然ですね、何を思ったかオーガニックジーンズを作り始めたと。<笑>で、えー、その人はですね、すごいこう好きなんですね、そういうあのジーンズが、えー。ずっとずっと好きだったんですけど、まあ、自分でこう,こういういい製品、いいプロダクトを作りたいと思っていて、で、意を決して自分でオーガニックジーンズを作り始めました。当然、オーガニックジーンズなので、あの、使われている、あの、綿、コットンがオーガニックコットンで作られていたりとか、染料がナチュラルなものであったりとか、で、なんなら工場とか、こう、工場っていうのが日本の国内の、にあったりとか、そういった、こう、一つ一つを、こう、まあ、こだわって作っているジーンズ屋さんを始めました。で、当然ですね、こう、まあ、小さくしか始めれないので、あのー、高い割高なんですよね。で、素材もいいし、手間もかけてるしっていうことで、こう、一本一つはすごく、こう、大量生産されたものと比べては、かなり割高なんですけど、それがですね、まあ、あの、その友人が、こう、すごく得意で好きなことに打ち込んで作ったもので、なおかつ、プロダクトとして品質が、あの、いいものであるとしたならば、まあ、こういうのって買いますよねっていう話なんですよね。友達、すっごい仲のいい友達がそういうことを始めたら、まあ、とりあえず一本、ジーンズ一本を買うよねっていう感覚ないんですかっていうようなフィクションをお話ししてます。で、これはなんでかっていうと、えっ、ー、と、単なるプロダクトだけであればですね、品質と価格の掛け算なんですよね。この品質のものがこの価格で、その価格が払えるし、この品質のものが欲しい、この製品は良い製品だと思えばお金を払うっていうのが通常の消費活動だと思うんですけれども、私はですね、その物のを買うっていうところにもう一つの掛け算、つまりつながりっていうのがあると、またこう、消費の仕方って変わってくると思うんですね。で、私普段ですね、そういうこう、高級な、あの、アパレルっていうか服を、あの、基本的には買ってないんですけれども、で、まあ別にあのズボンとかもなんか出会い物でそこそこ自分が満足すれば特にそのブランドとかメーカーとかそういったことにあまり強い執着を持っていないんですけれども例えばですねそれが友達がこうやって作ってたら1本10万円とかでもまあその時の経済状況にももちろんよるんですけど買いたいなと思うし買えるようだったら買うと思うんですよねそれはなぜかっていうとただ単にいいものだからだけではなくてその友達がやりたいことに打ち込んでリスクを取って始めたものだから買いたいって思うっていうことなんですよね。はい。で、このフィクションがですね、フィクションでなくなったっていうのが今回の出張だったんですよ。いや、本当にまさにこれだなと思っていて、かつての友人がですね、あの、仕事を辞めて、えー、果樹を作る農家さんになったと。で、えー、まあ果樹ってですね、結構大変なんですよ。あのー、まず多分、多分というかその、そうですね、毎年こう植えるものではなくて、一度こう育った木をですね、何年も何十年も使って、こう、糧を得るものになったりするので、えー、例えばですね、その、途中からこう、まあ、例えば今から苗を植えて、いい状態に木を育てるっていうのは理想なんですけど、その木が何十年かですごくいい状態になった、理想の状態になった時には、人間の、まあ、時間の方が、こう、残りわずかになっているみたいなことが当然考えられるし、まあ、誰かから引き継いだものであれば、自分の理想とは違うので、その中で、こう、ベターを目指していかなきゃいけないってことだったりもしますし、あとそうですね、日本とかだと、あの、まあ、例えばオーガニック、まあ、有機栽培みたいなものを目指すとして、まあ、品目によるんですけど、これすごく果樹、果物って難しいんですよね。あの、リンゴとか梨とか、あの、ブドウとか、桃とかですね。そういった品目って無農薬で作るのすごく難しいらしいです。ちょっと詳細は、あの、あれですけど、まあ、品種の問題であったりとか、気候、風土、環境にの問題であったりとかするので、で、そういうもの、そういったもので、美味しいものを作りたいと思って挑戦してるんだけれども、まあ当然いきなりそんなことはできないし、えー、まあ木先みたいな木なので、一度枯らしてしまうと、もうリカバーするのに何十年ってかかってしまうので、<笑>まあ、そういった、あの、取り組みたい、変えたい方向と、今できることと、やらなければいけないことと、みたいな感じで、すごくこう大変な仕事に挑戦している。けれども、まあ、あの、同じ、こう、なんていうか思いというか価値観をまあ一時でも共有した友人がですね、なんかそういったことに挑戦している姿を見て、まあ、重複な話になっちゃうんですけど、めちゃくちゃこう勇気づけられた、励まされたな。で、何かっていうと、まさにそういう人たちが将来の不安なくですね、仕事に打ち込める状況を作るのが、少なくとも私がやりたい仕事なんだな、っていうことを、こう、フィクションがノンフィクションになって改めて、こう、身を引き締まる思いというか、思い出させてくれたっていうような話です。はい。ちょっと熱く、いくらでも語れちゃうので、今日はこれぐらいに<笑>してしまうんですけれども、あの、そうなんですね。なので、ちょっとこう、その自分の仕事を、まあ、振り返るいいきっかけをもらえたなと。はい。で、私はですね、そのものを作るっていう方、まあ、まだ、現時点ではそんなにこう、自分が打ち込める得意な状態であるとは思っていないんですね。それよりは、そういった人たちを、まあ、全方位で何か自分がこう、得意なことで、応援する、バックアップできるように、つなげていくっていう仕事をしたいなと。食、まあ、卓とをつなげて、食卓と作り手をつなげていって、双方を幸せにすることができるんじゃないかなっていうのが、まあ今私が取り組もうとしている仕事だったりするので、まあその思いをですね、改めてこう、あの、思い出させてくれたというお話でした。はい。ということで今日は、えー、なぜビーアグッドフレンドかを思い出すというお話をさせていただきました。このポッドキャストを聞いた感想やコメント、ご質問などは番組名、自然ハワインとお友達とハッシュタグをつけて、Twitter、Facebook、Instagram などでお寄せいただけるととても嬉しいです。いただいたご質問などは、この配信の中でお答えしていきたいと思います。今日も最後までありがとうございました。